0: Haber hafta sonundan iyi akşamlar. Sahra ile ufak bir rahatsızlık geçirdiği için ben onun yerine sunacağım. Ben Gamze Elvan. Haber hafta sonu başlıyor. Koronavirüs salgını ile başlıyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 350 milyon 13 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 610 bin'e, Salgında iyileşenlerin sayısı ise 278 milyon 583 bini aştı. Türkiye'de ise omikron varyantı ile birlikte vaka ve ölüm sayıları hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 72.856 yeni vaka test edildi, 184 kişi ise yaşamını yitirdi. Bu yayından önce Doktor Ergin Koç Yıldırım'la Dünya ve Türkiye genelinde salgında son durumda neler yaşandığını konuştuk, onu izleyelim. Ergin Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi sizinle son haber ablosunun yayınında konuştuğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nde hastaneye yatış oranlarının arttığını söylemiştiniz. Ve şu anki verilerde aslında bize gösteriyor ki görece birazcık daha vaka sayılarında düşme gözüküyor. Şu andaki veriler neler neler oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de zannetebilir misiniz?
1: Hay hay tabii. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bundan iki gün önce 21'inde salgının ikinci yılını Hatırladı. İki yıl geçti biliyorsunuz. İlk vaka Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 Ocak 2020'de bulunmuştu. Şimdi her şeyden önce işte biraz demokratik, biraz gelişmiş ülkelerde bu tür yıl dönümlerinde nerelerde hata yapılır, nelerden ders alınır, onlar konuşulur. Onun için Amerika'nın gündeminde de geçen hafta en çok bunlar vardı. Covid-19 salgını boyunca nerelerde hata yapıldı. Ne dersler aldık ve e, olası bundan sonraki pandemilerde ne yapmalıyız diye. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ölüm sayısı 888 binde 900 bine yaklaşıyor. Fakat e, ölüm sayıları binlerin altına indi. E, günde 700-800 hala çok yüksek ama yine de bundan önceki haftalarla karşılaştırınca e, biraz daha iyi görünüyor. Şimdi en son geçen hafta konuştuğumuzda ee, 10'a önceki hafta konuştuğumuzda sayıların artışından e, biraz şikayet etmiştik, e, onları yansıtmıştım. Bu hafta sayılarda %20-%30 oranında bir azalma var. E, fakat bu azalmanın reel bir sayıdan, e, mükat e, e, hastalıktan mı kaynaklanıyor? Yoksa e, biliyorsunuz bu hafta çok büyük kar fırtınaları oldu. Pazartesi günü Martin Luther King Jr. günüydü, tatildi. Dolayısıyla hava durumu, hava şartlarının test yapılması ya da yeni hastaların hastaneye ulaşabilmesinde bir takım engellere sebep oldu mu diye e, bunun etkilerini görmek için e, bekliyoruz. Ama e, geçen haftaki hastaneye yatış sayıları ve yeni hasta sayılarına baktığımız zaman yüzde otuzlarda e, olarak e, ülke çapında ama bazı yerlerde yüzde elliye varan hızda e, bir azamı var. Fakat e, benim kendi kişisel görüşüm bu kar fırtınasına çok bağlı. E, insanlar e, evlerinden çıkmadılar. işte tatilin uzun hafta sonu olması sebebiyle e, bunlar oldu. Şimdi e, Amerika'da başka neler oluyor? E, salgının ikinci yılını e, yaşarken bir yandan da Biden'ın e, göreve gelişinin birinci yılıydı geçen hafta. Bununla ilgili uzunca bir basın toplantısı yaptı. Kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak üzere. Dolayısıyla bu basın toplantısından da anladığımız, biliyorsunuz Omicron'un geçişinde yüksek kaliteli maskelerin çok etkili olduğunu biliyoruz. İşte N95 ve KN95 dediğimiz maskelerin. Onun için bu yüksek kaliteli maskelerin artık eczanelerden halka ücretsiz olarak N95 ve KN95'lerin dağıtılacağına dair bir açıklama yaptı Biden. Ve bunun üzerine bir de her haneye 4 tane. Ee, hızlı test hızlı antijen testi göndereceğini bahsetti. Şimdi e, Amerika'daki e, hastalık durumu bu. E, bu hafta biraz rakamların azalmasıyla beraber içimiz biraz daha ferahladı ancak hani bunun e, hastalığın gidişatındaki bir takım dinamiklerden mi kaynaklandığını ya da yoksa işte bir takım iklim ve meteorolojik olaylardan mı kaynaklandığını birkaç gün içinde anlamış olacağız. Aşılama faaliyetine gelince de e, bu haftaki rakamlara baktığımız zaman Amerika'da nüfusun yüzde 75.8'inin her iki doz aşıyı da olduğunu e, görüyoruz. Aşağı yukarı 210 milyon kişi yapıyor. E, Fahrettin Koca gibi şey yapayım e, bahsedeyim hani e, yaşı tanımlanmış kişilere göre 5 yaşından büyüklerinde yüzde 81'i aşılanmış durumda Türkiye'de. Şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, Türkiye'deki gibi e, olmuyor genelde tüm nüfusta göre oranlama yapılıyor. Onun için tüm nüfusa göre de oranımız %75-%76'larda. Bu aşılama faaliyeti bir miktar artmış görünüyor son haftalarda. Çünkü omikronun yüksek bulaşıcı etkisi ne bilenler, görenler, yaşayanlar ve özellikle aşı olmayanların da ağır hastalıktan hayatlarını kaybediyor olma ihtimalleri herhalde bir miktar korku yarattı ve aşı tereddütü olan insanlar üzerinde de gidip aşılarını olmak üzere bir itici güç oldu diye düşünüyorum.
0: Ergin Bey şimdi CDC bir açıklama yayınladı, araştırma yayınladı. Buna göre 3. doz aşılamalar hastane yatışları %90 önlemiş. 3. doz aşı olanların omikron olma varyantı ise 100.000'de 149'muş. CDC'nin araştırması bize ne gösteriyor? Biraz detaylı bir şekilde CDC'nin araştırmasını bize anlatabilir misiniz?
1: Şimdi CDC birden çok araştırmayı birçok farklı... Çalışmayı e, paylaşıyor e, günler içinde, haftalar içinde. Bu bahsettiğiniz e, çalışmaya baktığımız zaman e, daha önce de e, öngördüğümüz şekilde e, aslında her iki doz e, mRNA aşılarının e, ister modern olsun, ister... E, Pfizer-BioNTech olsun hastalığı çok e, güçlü şekilde engellediğini biliyoruz. Fakat Omicron varyantının çıkışından sonra bu etkinin bir miktar daha az olduğuna dair öngörülerimiz vardı. Bu çalışma sonunda da <gülüyor> e, Omicron varyantında 3. E, doz hatırlatma dozu olan kişilerin e, koruyuculuğunun önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Bu zaten çok beklediğimiz bir şeydi fakat bunu bir çalışma olarak ve bir e, kanıt olarak önümüzde görmek çok İyi oldu. Ee, bu arada e, takdir edersiniz Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke olduğu için birçok ülkeden oluşuyormuş gibi düşünün. Onun için farklı yörelerden farklı aşılama hızlarının, patenlerinin olduğu e, bölgelerden e, rakamlara baktığınız zaman e, en çok gördüğünüz şeylerden bir tanesi de e, bu işin aslında hala hastaneye yatışlar olsun, yoğun bakıma yatışları olsun veyahut da e, hayatını kaybeden Kovit hastaları açısından baktığımız zaman bunun büyük bir çoğunluğunun %99 yüzde 99'unun den fazlasının aşı olmayanların hastalığı olduğunu görüyoruz. Yine hastaneye yatışlara yoğun bakıma girişlere baktığımız zaman bu iş aşı olanlarda oldukça düşük. E, bir miktar işte bu çalışma bizim bu konuda aşı ile ilgili özellikle Omikron varyantının etkisi konusunda biraz daha kendimizden emin daha kanıta dayalı olarak söylememize sebep oldu. Onun için ben sizin yardımınızla da burada hala aşı tereddütü içinde olan henüz aşılanmamış yurttaşlarımız varsa onlara artık aşılanmanın gayet güvenli olduğunu söyleyebileceğimizi ve gidip en kısa zamanda aşılarını olmalarını öneririm. Her iki doz aşısını olan yurttaşlarımızın da e, süratli, e, üçüncü e, hatırlatma dozu aşılarına süreleri geldiyse olmalarını burada hastalık veriyorum.
0: Şimdi hazır aşıdan bahsetmişken e, bir aşı haberiyle e, devam etmek istiyorum. Sözcü gazetesinde çıkan bir habere göre Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 51 ülkede e, geçerli aşılardan sonra tamamlayıcı olarak yine onaylanan aşıdan yaptırma şartı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde onaylanan aşıdan üçüncü dozu, e, olmayan aşı pasaportu altı ay veya en az dokuz ay geçerli olacak. E, TÜRKOVAK aşısı ise dünyanın diğer ülkelerinde sayılmadığı için henüz e, Pfizer ve BioNTech yaptıranlar, bu aşılar üzerinden 6 ay ya da en geç 9 ay geçtikten sonra aşılamamış sayılacak diye bir haberi, haber e, gördük biz. Şimdi hocam biz TÜRKOVAK aşısıyla ilgili ne, ne neler biliyoruz ve neler bilmiyoruz? E, bu e, bizi nasıl etkileyecek?
1: Şimdi TÜRKOVAK aşısıyla ilgili bilimsel olarak e, bildiklerimiz maalesef bilmediklerimizden daha az. E, biliyorsunuz hala e, bilimsel bir e, hakemli dergide e, bilimsel sonuçları henüz hala yayınlanmadı. E, Türk Hava Kaşısı'nın acil kullanım onayının alınmasından sonra e, bir takım endişelerimiz vardı. Hepimizin paylaştığı. Çünkü e, hangi sonuçlarla acil kullanım onayı aldığını e, bilmiyoruz Sağlık Bakanlığı'nın. Ve e, Türkiye İl e, Tabi Cihaz, e, İlaç ve Tabi Cihaz Kurumu da çok e, bağımsız bir kurum olmadığı için Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan. ...bir kurum olduğu için de bu tür acil kullanım onayları konusunda... ...bir takım tereddütlerimiz olduğunu açıkça ifade etmiştik. Ee, ve bunun üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen... ...bugün itibariyle hala Fazüç çalışmalarını bilimsel olarak... E, ...tüm noktalarını e, paylaşıldığı bir yayın ya da bir bilgi, bir rapor... ...hala elimizde yok. Ama bununla birlikte e, işte Serhat Ünal Hoca ve Mine Hoca... E, bir basın toplantısı yaparak biraz işte e, gönüllere ferahlık vermek için işte sanki işte bir parmak balçalıyormuş çalıyormuş şeklinde ile ilgili bir takım e, bilgiler verdiler. Aşağı yukarı işte yarım saatlik bu açıklamaları izlediğiniz zaman göreceksiniz ki e, birçok eleştirilecek, birçok... E, Açıklanması gereken durumda da baş başa kalınmış çünkü biliyorsunuz çalışma 40 bin kişi için planlanmış ama e, sağ, şeyin sponsoru çalışmanın sponsoru TÜSEP olduğu için Türkiye Sağlık İnstitüleri Başkanlığı olduğu için TÜSEP e, bu e, çalışma devam ederken aşağı yukarı 1180. hastaya gelindiği zaman çalışmanın sonuçlarını istemiş e, çalışma yapanlar da bunu göndermişler sponsor olduğu için tabi e, sponsorun ee, çalışma devam ederken hele böyle çok erken bir döneminde sonuçları istemesinin bir takım sebeplerinin olması lazım. İdeal bir dünyada e, farmasötik ya da aşı çalışmaları yapan e, e, gruplarda eğer sponsor bunu istiyorsa e, bunun sebebi çalışmaya ilgili çok ciddi bir takım problemler olmasıdır. Ee, ama bizim anladığımız kadarıyla Serhat Hoca'nın da basın toplantısında söylediği gibi e, bu çalışma gönderildikten birkaç gün sonra kendileri de acil kullanım onayı alındığını öğreniyorlar. Kendilerine de pek bir bilgi verilmiyor bu konuda. İşte e, 40 bin kişide planlanan ama 1180 kişi üzerinde yapılmış bir fasü çalışması olan bir aşının e, neden bu kadar apar topar acil kullanım onayı gerektirdiğine dair soru işaretleri devam ediyor. Yine çalışmanın bir takım detaylarına baktığınız zaman e, kimler üzerinde bu çalışmanın yapılacağına bakılmış. 18-55 yaş arasında yapılmış. Ama bugün baktığınız zaman E-Nabız'da. Türkovak aşısı alma, olmak istiyorsanız 55 yaşın üzerinde de olsanız hangi yaş grubunda özellikle yaşlı nüfusa da bu aşının tanımlanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yaş grubunda test edilmemiş bir aşının bu yaş grubuna nasıl önerilebildiği ile ilgili de bir takım açıklamalar bekliyoruz. Fakat işte hiçbir bilimsel bir açıklama yok. Sizin bahsettiğiniz Sözcü gazetesindeki habere gelince de o çok şaşırtıcı olmamalı çünkü. Ee, henüz fazuç çalışmalarını bilimsel bir camiada görmediğimiz bir aşanın ne FDA başvurusu var ne Avrupa İlaç Ajansı başvurusu var bunlarla ilgili hiçbir başvurusu yok. Kaldı ki bu kadar zayıf yapılmış ve bu kadar az kişide denenmiş bir ilacın e, Dünya Sağlık Örgütü'nden de çok kolay onay alabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla uluslararası camiada özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin bu aşı pasaportlarından ve aşılanma ile ilgili aldıkları katı kararları baktıktan sonra Türkiye'de hiçbir şekilde henüz kendisini ispat edememiş kendi kamuoyuna ya da bilimsel kamu, bilim insanlarına ve, ve hiçbir Kurum tarafından ne Dünya Sağlık Örgütü ne FDA ne Avrupa İlaç Kurumu bunların hiçbirisinden onay almamış bir yaşının da Avrupa Birliği ülkelerinde ya da aşı pasaportu kullanan ülkelerde kabul edilmeyeceğini düşünmek herhalde şaşırtıcı olmamalı. Dediğiniz gibi bu aşılar 6. aydan sonra hatırlatma dozlarının yapılması gerekiyor 5 ile 6 ay arasında ama işte bu uluslararası seyahatler ve bir takım acil durumlar sebebiyle bu sürenin 9 aya kadar uzatılması Dair bir takım öngörüler var işte yaptıramazsınız işiniz olur e, gibi. Dolayısıyla e, bu hatırlatma dozlarını Türkiye'de e, turkavak üzerine yapmış kişilerin de e, maalesef uluslararası seyahatlerde o aşılarının sayılmayacağını e, söyleyen bir haber olmuş. Bu bizi şaşırtmıyor. Ne yapılması gerekiyor? Bence Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte sponsor kolumun süratle bu çalışmayı yayınlaması gerekiyor. Bilimsel bir dergide, bir hakemli bir dergide ama bunun dışında da kamuoyunu doyuracak şekilde yazılı bir takım bilgiler vermesi gerekiyor. Maalesef TÜRKOVAK çok gelecek vadeden bir aşı değil ama işte yerli ve milli her şeyi biz yaptık yiyip işte bir destan yaratmak için e, apar topar bin kişi üzerinde test edilerek e, ortaya çıkarılmış bir aşıdan başka bir şey olduğu kanaatinde değil.
0: Ergin Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim sağ olun.
0: Haber hafta sonu devam ediyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yapan altı muhalefet partisi arasında görüş birliğine varılırken Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Gelecek Partisi liderleri arasındaki temaslarda sıklaştı. Öte yandan solda ittifak çalışmaları kapsamında Halkların Demokratik Partisi öncülüğündeki 8 parti bir araya geldi. Siyaset bilimci Berkesen kritikte bu hafta Millet İttifakı'nın genişleyip genişleyemeyeceğini ve soldaki ittifak çalışmalarını değerlendirdi.
2: Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz 10 gün içinde... E, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir defa Meral Akşener'le iki defa görüştü ve iki gün önce e, üç lider bir araya gelerek tekrardan bir yemek yedi. Belli, belli ki e, özellikle Gelecek Partisi açısından bu konuda e, e, diğer muhalefet partilerinden bir güvence alma e, isteği var. Açıkçası gelen bu talebe Cumhuriyet Halk Partisi ve tabii onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nispeten daha anlayışlı ve ılımlı bir şekilde yaklaşıyor. Çünkü aslında Deva ya da Gelecek Partisi'nin Partisi gidecek olan seçmenler normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmeyecek olan seçmenler. Yani aslında bu iki parti birbirleriyle rekabet içinde değil. Fakat iyi Parti açısından biraz daha farklı bir durum söz konusu çünkü deva veya gelecek Cumhuriyet Halk Partisi de rekabet etmiyor belki ama aslında iyi Parti ile ediyorlar ve e, özellikle HDP'nin kapatılması durumunda ben e, solda ittifakın e, kurul yani solda bir ittifak kurulması ihtimalinin giderek güçleneceğini düşünüyorum. E, sanırım bu noktada yani üçüncü ittifakın e, kurulması e, sürecini e, bir taraftan e, küçük sol partilerin e, maksimalist tavırlarını ne oranda dengeleyecekleri, öte taraftan da HDP'nin ne kadar e, pragmatik bir tavır e, alacağı belirleyecek.
0: Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'deki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten iki gece önce gözaltına alındı. Kabaş'ın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Detayları izliyoruz.
3: Gazeteci Sedef Kabaş Tele1 televizyonundaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla iki gece önce saat iki sıralarında gözaltına alındı. Kabaş, dün çıkarıldığı nöbetçi suh ceza hakimliğince tutuklandı. Kabaş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün saat 14 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla nöbetçi İstanbul Suh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kabaş tutuklandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş'ın Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdullah Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan açıklamada bulunarak Kabaş'ı eleştirmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklamada bulunarak Gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alınması ve sanatçı Sezen Aksu'ya yönelik sözleri nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle. 10 binlerce trollüne her türlü küfür ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir. Kabaş'ın tutuklanmasına bir tepki de gazetecilik örgütlerinden geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Disk basın iş yazılı açıklamada bulundu. Açıklamalarda
0: demokrasi ve basın özgürlüğü vurgusu yapıldı. Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısındaki sözler nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu, sessizliğini bozdu. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Sezen Aksu, 21 Ocak'ta yazdığı Avcı ismini şarkısını paylaştı. İzleyelim.
3: Yazısına dostlarına teşekkür ederek başlayan Sezen Aksu, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak ayrıca televizyon kanallarındaki açık oturumlarda, Sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp, konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan, soran, tanıdığım, tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim, dedi. Konunun kendisi olmadığını, memleket olduğunu yazan Aksu, ''Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.'' diyerek devam etti. Hop Dedik şarkısını 2010'da yazdığını hatırlatan Aksu, 21 Ocak'ta da Avcı isimli bir şarkı yazdığını belirtti ve Avcı'nın sözlerini paylaştı. Avcı'nın sözleri şöyle. Sen beni üzemezsin, zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Ben avım sen avcı, vur bakalım. Sen beni sezemezsin, dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım. Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Sezen Aksu yazısını sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum. Yazmayı da devam edeceğim diyerek bitirdi.
0: Ukrayna sınırında gerilim sürüyor. Rusya'nın bölgeye 100 bin asker konuşlandırmasıyla başlayan gerilim, kriz sıcak çatışmaya evrilir mi sorusunu beraberinde getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya askeri yardım gönderdi ve ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, Kiev Büyükelçiliğinde çalışan personeline ülkene dön emri verdi.
4: Dünyanın gözü bir kez daha Ukrayna sınırında. Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ukrayna gerilemini tartışmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından Fox News'un Amerikan üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan personel ve ailelerinin Ukrayna'dan en kısa zamanda tahliye edileceği iddia edildi. Söz konusu emrin bakanlıktan acil kod ile gönderildiği belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan ABD'nin Kiev Büyükelçiliği sosyal medya hesabından ABD'ye ait bir nakliye uçağının fotoğrafını paylaştı. Büyükelçilikten paylaşılan açıklamada uçağın yaklaşık 90 ton askeri malzeme taşıdığını ve bunlar arasında cephe hattında kullanılacak cephanelerinde bulunduğu belirtildi. Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken Türkiye'de bu krizde arabulucu bulucu olmak istiyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayının başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. Kiev ve Batı ülkeleri Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor. Rusya
0: ise bu iddiaları reddediyor. Türkiye'nin arabuluculuk önerisini değerlendiren medyaskop yorumcusu Aydın Sezer, Rusya'nın Türkiye'yi taraf saydığını hatırlatarak, önce Ankara ve Moskova arasındaki Ukrayna sorununun çözülmesi için birilerinin ara buluculuğuna ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Dışınar içinin yayınını izleyelim.
5: İki ülke arasında zaten bir Ukrayna krizi var. Adı konulmamış bir İHA-SİHA krizi var. Dolayısıyla bu Libya'nın da Suriyeli'nin de önüne geçti. Bu bırakın Libya ve Suriye önüne geçmesini, Dağlık-Karabağ sürecinde koridorların açılmasıyla ilgili hassasiyetlerimizi de engelleyen bir boyuta dönmeye başlıyor. Yani bizim e, Ermenistan'la barış sürecinde olmamız farklı bir konu ama orada Rusya'nın patronajında yürütülen Ermenistan ve e, Azerbaycan'ın da Taraf olduğu özellikle koridorlar ve e, sınır belirleme çalışmaları da sekte oraya başladı. Bu sorun da Ukrayna sorunu. Bunun adını net olarak koymamız gerekiyor. Sadece iha-sihaz satışı ya da oradan almış olduğumuz e, askeri amaçlı motor teçhizat boyutu bir tarafta. Bir tarafa Rusya artık en üst düzeyde bizi Ukrayna'yı şımartarak Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik tehdit oluşturmakla suçluyor. Yani burada iki farklı konu var. Bir tanesi bize siz neden Ukrayna'ya ihas silah satıyorsunuz diye bize hesap sorma durumunda buna hakkı var mı yok mu tartışılır. Bence yok. Çünkü o da dünyada önemli silah ihracatçılarından birisi ama bunu Ukrayna'daki iç savaşta e, azınlık azınlık demeyeyim de ayrılıkçılara yönelik savaşta kullanılıyor olması gerekçesiyle eleştiriyor ve e, Türkiye'yi e, bu işbirliğinden vazgeçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim Donbas'ta yapabileceğimiz herhangi bir şey yok.
0: Trans kadın Merve Kaygısız 16 Mart 2021'de cinsiyet uyum ameliyatı olabilmek ve atanmış ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme heyeti Merve Kaygısız'a ameliyat izni verdi ancak isim değişikliği talebini Emsal Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bekletici mesele yaptı. Merve Kaygısız kimliğinde yazan ismi nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor ve iş bulamıyor. Eda Nur Tanış Kaygısız'la bir trans olarak yaşadıklarını ve başlattığı hukuki süreci konuştu, izliyoruz.
6: Ben artık iş bulamıyorum nereye başvursam kimlikteki ismini değiştirgen ya da kimliğini tümden değiştirgen bunlarla karşılaşmaya başladım ve ben bir döngüye girdiğimi fark ettim cinsiyetimi değiştirmem gerekiyor bunun için para ihtiyacım var para için işe ihtiyacım var iş için cinsiyetimi değiştirmem gerekiyor Mahkemeyi Mart ayında, geçen sene, 2011 yılında Mart ayında açtım. 1 Temmuz'a mahkeme verildi. Hastaneye yönlendirmesini almaya gittiğim zaman hakimin şu tepkisiyle karşılaştım. Sen dedi bunları açmışsın ama dedi. E, ameliyatın olmadan ben sana ismini vermeyeceğim dedi. Ben daha mahkemeye çıkmadan zaten mahkemenin nasıl sonuçlanacağını biliyordum. İlk duruşma için ben, işin açıkçası ben bunları duyduktan sonra ben emsal kararlar aramaya başladım. Ve e, Mart'ta olan bir, Mart'ta biten bir mahkemenin işte Mayıs ayında mı Nisan ayında mı emsal kararını buldum. Ben sadece isim değiştirebilirim, de ben bedensel bütünlüğümü bozmadan isim değişikliğine gidebilirim diyerekten söyleyen bir emsal karardı. Ee, mahkemeye sunduğum bu karar hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadı. Ve dedi ki sen, dedi, ne yaparsan yap. Cinsiyetini değiştirmeden dedi ben ismini değiştirdim.
0: Haber hafta sonunun bu akşamlık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.
5: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.